0: Er hjärtligt välkomna till Toto Balotto, det är torsdag den 30 september Det är inte speciellt många timmar sedan vi släckte ner den andra gruppspelsrundan av årets Champions League Och det är minst sagt en högintressant sådan Fan vad den här cl lever känner jag
1: Ja men det gör det, tack vare resultaten, det är ju så i fotboll Nej, men det. det <laughs> uh, nej, men det blir, det blir så här när några storlag torskar. Och uh, jag, jag tror också när dynamiken, världsdynamiken i fotbollen rubbas av ett par stora händelser. Då, då kan jävligt mycket ändras. Och tänker så klart på Barcelona till exempel. Och. Uh, nej, men en del stora värvningar såklart. och... Alltså det, det, det går så jävla fort tycker jag att liksom ändra på maktbalansen men, men då pratar jag ju såklart inte om att Malmö FF snart kommer vara topp 8. men ändå så här, i, i topp 8 i Europa så ändras det ändå ganska mycket tycker jag det, det, man, Jag tycker varje år ska man känna att så här, ah, men, <laughs> hallå, nu är ju så här för att stanna för resten av livet Och, eller mm. något annat lag och sen så helt plötsligt så är det, liksom, ja, är det Thomas Toschel som är demontränaren som man älskar att titta på och som alla pratar om. Och det är Chelsea som ska liksom bara vinna alla matcher. Absolut. Samtidigt så är det
0: en. Bra någonting exempel som de ändå... torskade igår också. Ja visst. Det är såklart så <laughs> de gör det när man återigen grumlar till det för sig sin kristallkula. Vilken jävla liksom, dominant första halvlek till val. Visst det skakas ju inte fram här jättemånga klockrena målchanser men fan vad högt Chelsea klev och det kändes som utan Dybala, utan Morata post Ronaldo med en lite svajig säsongsinledning så alltså kändes det som att Chelsea åkte till Turin och bara liksom vittrade blod, klev högt och skulle bara slakta Juventus. Sen måste jag faktiskt lyfta på hatten för hur bekväma Juventus kändes i sitt låga försvarsspel efter man tog ledningen bara några sekunder in i andra halvlek. Det var, det var ju ett helt annat Juventus I den positionen Och i den situationen Än vad det var mot Milan här för bara någon vecka sedan.
1: Ja, nej men jag börjar här Jag ville snabbt in på Chelsea Jag ville snabbt prata om det här spelet Att jag återigen vann och att, Ja men nu står jag här Med fjäder i hatten och, och myser Alltså det måste ju kännas så jävla tungt För dig varje gång vi går in i en tävling Det, 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 det är inte med mycket självförtroende du kliver in det är lite som till fyra golfen idag. Det börjar
0: faktiskt eh, bli sådär eh, obehagligt många förluster för att man ska kunna skylla på någon slump eller stolpe ut. eller Analysen var i alla fall korrekt. <laughs> ja. nu, 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 nu kanske jag bara ska dra igen kakhålet eh, ett, <laughs> ett, ett, ett tag framöver. Jag vet inte, vi får ja. se. Ja. Eh, det, det, var i alla fall, det var i alla fall en bra Juventus-insats. Det måste man ju säga, inte minst defensivt. Eh, ja. det, 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 var kanske inte, det var kanske inte en första halvlek liksom. ja, som osade eh, stora, stygga Juventus eh, på ny kurs mot ännu en final. Men eh, jag tycker verkligen det var framsteg eh, sett till hur det har sett ut defensivt och skillnaden mot hur... Hur man uppträdde eh, i sitt låga försvarsspel mot Milan kontra igår så var det ju ändå ett, ett alegre Juventus utifrån förutsättningarna som ändå kändes jävligt eh, tunga.
1: Ja exakt, eh, max 2, återkomsten skriver Läget Zetter och Sport de åtta för den. Ja, men, vad ska man göra när man möter Champions League-mästarna som dessutom visar prov på jävligt god form med Lukaku dessutom i laget så att det är ett bättre Chelsea egentligen än förra säsongen som har fått mer tid under Toschel. Ja, du, du, då, då, då måste du ju stå lågt och du måste försöka hitta en slags trygghet i eller en slags trygghet, du måste hitta en trygghet i försvaret. och Vi pratade om det i måndags, hur viktigt det är att få igång sina offensiva spelare och det, det är ofta, tycker jag, många så här expertanalyser landar i att ja, men det är bra för självförtroendet för anfallaren eller den offensiva spelaren för att de gjorde mål. Det är minst lika viktig, den här prestationen är ju minst lika viktig som Barcelonas 3-0 mål på Luque de Jong och Ansu Fati och vem var den tredje? Glömt bort vad de heter, Depaya. Men, men alltså, den, den här prestationen, om alltså man skulle plocka ut någonting, som, som, eh, alltså, någonting individuellt som jag tycker var absolut viktigast så var det Delicts match tillsammans med Bonucci. För det, det har varit lite skada på Delikt. Vi har pratat om honom att det har, det har sett bättre ut. Han har hittat, de har hittat någon slags stabilitet med honom. Men det är ändå första riktiga feta matchen av Delikt under Max Allegri. Och eh, mm. det tror jag, det, den, den här matchen, är det någonting jag tycker har saknats i Juventus också? Är det någon slags trygghet? Det även i matcherna mot de lite sämre lagen i, i Serie A. Alltså, man har inte riktigt sett Max Allegris hand på Juventus än. Vad fan ska jag bli av det här? Och som ofta så måste man som kollektiv och som lag hitta den tryggheten i försvarsspelet och att göra det mot Chelsea och den prestationen det samarbetet som Bonucci delikt har under eh, hela den här matchen, det, det tycker jag eller det tror jag kommer liksom dels borgra för en ganska kortsiktig bra period för Juventus men även er, eh, på, på lång sikt under eh, den här säsongen både i Champions League och i ligan att man vet att man kan vara trygga i att stå i det här låga försvarsspelet mot kanske tekniskt bättre lag eh, så so, so, den de, de betyder så otroligt mycket men på ett individuellt plan så tror jag nog att den betyder mest för, för delikt. Ja, absolut. Eh, det, det
0: går väl också att framhäva Federico Kesas tyngd i det här laget, hur eh, Ja, men hur, hur mycket nyckelspelare han har blivit eh, Inte minst här nu i Dubala skada från var och Morata också out Det, det märker man ju här nu när Kesa är tillbaka från sin kortare frånvaro Och vilken skillnad han gör och hur mycket som har hänt på bara ett år Och hur mycket han har vuxit av det ansvaret som har som har getts honom och efter EM-guldet till somras och nu känns det som att Kesa faktiskt trivs med att vara den som en klubb som Juventus sätter sitt hopp till och som, ja. som de litar på.
1: Och det var, ju, det var ju den stora frågan när han kom till Juventus tycker jag. Ha, är en där? Jo, är en spelare som kan bära Juventus? Som du mycket riktigt säger, alltså när han började säsongen så kände sig nästan Kolosevski hetare. Ska, ska Kesa in och Petar Kolosevski? För han fick en så jävla flygande start tycker jag det Jan. Efter ett år nu med em guld som du säger, bärande eh, i offensiv för, för eh, det italienska landslaget så är det ju eh, Federico Kesa som tar det stora offensiva ansvaret. Alltså, det, det är också någonting man alltid pratar om i fotboll, om, om defensivt ansvar, hemjobb. Tar man inte hemjobbet så blir man utbytt och så vidare. Eh, alltså det, det finns ett offensivt ansvar att ta också, som Cristiano Ronaldo, ja, men han, han var en trygghet för att han tog sånt jävla, han satte de där jävla bollarna. Han såg till att lösa matcherna och lösa poängen. och Det, det såg inte jag att Federico Kesa hade i sig, att ta det offensiva ansvaret, att Ja, som igår men inte bara igår utan i många matcher verkligen vara den som är avgörande så, ja, så sen, sen är det ju någonting om man ska liksom säga något mer om Federico Kesa. alltså hans rivighet är det det värsta man har sett i rivighet det är en, det, han är inte snabbast han är snabb så inåt helvete men han är inte snabbast Varken, vet du han
0: påminner lite om rivighet Inga, inga, inga jämförelser i övrigt nej, men nu
1: är det ju någon i, i KB eller någon någon de har mött i Spånga känns det som.
0: <laughs> nej, men det är inte speciellt många pinhål upp. Men Tarik El junussi kunde ju ha såna här liksom perioder där han bara liksom körde vild, vildhunds ja. Eh, tänket.
1: Ja, nej men exakt. Ja, ett så och, och måste vara en jobbig jävel att möta. filma lite. Äh, men du vet, delar även ut en del smällar och sådär. Så, och, och lite jo, om, ful om man ser också, också om man ska vara ärlig. Och
0: man ser ju också hur mycket han frångår det kollektiva försvarspelet Den synkroniserade pressen. Ja. Men det blir så uppskruvat på en individuell nivå. Att det ändå ger större och bättre effekt. Man får med sig publiken, och man får in en energi, och man får en adrenalin. Och det känns ja, men det är ju spelförståelse det liksom...
1: i det också. Alltså det, det, ja, ja, om, vi, om vi nu pratar om offensiv spelförståelse också, för det gör vi gärna. Ja. Ja. Alltså det, det, det finns ju en defensiv spelförståelse från Kesa där han faktiskt kan gå utanför Max Legis annars väldigt väldigt tydliga ram.
0: Jo, men och det som kanske för 10-15 år sedan var att en försvarsspelare, eller en mittfältare skulle sätta in en rejäl jävla glidtackling och bara klippa någon för att väcka laget, som det så fint hette. Så kanske det snarare idag är att Forwards sätter in en sån här maxpress och bara liksom springer från spelare till spelare med allt de har och tänder laget på ett sånt sätt.
1: Nej, men det ska jag säga att han får åtta i betyg här. Äh, man pratar om den här Ferrari-motorn, alltså... Det är ju precis jag tror också, Precis det Juventus behövde De behövde hitta sin landslag, landslagsman Behövde någon som, som Som steppade upp Mot dem bättre Och det här kan ju verkligen vara En stor, en stor, stor säsongsvändning nu har man, Det är väl match nu i helgen Och sen är det väl landslagsuppehåll igen Precis Helt ofattbart Pre på sätt. Precis Toto Balotto är denna veckan sponsrade av våra underbara kaffeälskande vänner på Lavazza. Ni vet, den italienska pansarkryssaren på kaffets mörka spegelblanka och perfekt rostade hav. Fan vad de älskar att säga det där. Och den här gången så skulle vi vilja öppna era ögon, öron och sinnen ytterligare. Det är nämligen så att Lavazzas kaffe nu finns som aluminiumkapslar. Vad detta är, är ingenting mindre än en perfekt balans mellan en äkta italiensk espresso och Lavazzas ständigt pågående engagemang kring hållbarhet. Aluminiumkapseln bidrar nämligen med netto noll CO2-utsläpp. Pratar alltså koldioxid. Och det är... Inget mindre än fantastiskt. Förra gången vi har det så berättar jag lite om nykomningen. The new kid on the kaffeblock. Crema e gusto. Otroligt gott för övrigt. Det måste jag bara säga. Men ni är givetvis med på att även Tierra Oro och Qualita Rossa Min favorit också finns som kapslar. Och ja, Qualita Rossa vad finns det egentligen att säga om detta kaffe? Jag tror att ni förstår hur många koppar som dricks här på Kungstensgatan varje dag, varje vecka, varje månad. Vi älskar Qualità Rosa. Denna 50-åriga ikon. Och vi har ju inga som helst planer på att sluta dricka den de kommande 50 åren också. Så är ni med? Ja, ah, men det antar jag. Lavatza erbjuder alltså sitt fantastiska kaffe i alla möjliga olika former nu också. Aluminium kapsel som funkar på alla kapselkompatibla originalmaskiner med netto noll koldioxidutsläpp Vi säger stort tack till Lavatza för att ni är med och möjliggör Totobalotto. Och hörni, för er passion och innovativa inställning till era produkter som gör livet härligare för oss kaffeälskare. Ja, det var en stor och tung
0: seger för Juventus. Vi hamnade i den utifrån en initial känsla av att det är något speciellt med den här Champions League-säsongen. Och där skulle jag bara vilja knyta ihop säcken innan vi går tillbaka till de faktiska matcherna som har spelats den här omgången. För att det var ju ett par år där. Där väldigt många ansåg att Champions Leagues gruppspelsfas var så jävla ointressant Det var samma matcher, det var samma resultat Det fanns två lag som stack ut, det fanns två lag som var där och turistade Och som slogs som Europa League-platsen som, som tredjeplatsen alltså innebär eh, det, det hade inte hänt så jättemycket på de allra största spelarnas fronter Vad gäller klubbadresser det var tränare som ja, men kanske satt eh, mer bekvämt på sina positioner. Lämnade man så gick man inte till något nytt lag utan det var snarare då en sabbat som väntade. Till den här säsongen så är det ju så jävla mycket som har hänt bland de absolut största. Både tränare men kanske framförallt spelare. Maktstrukturen som du är inne på har ändrats mer än vanligt under en, en kortare period. Vi ser stora drakar vackla. Vi ser Andra stora drakar börjar närma sig eh, återigen en peak. Och så finns det då så pass många intressanta spelare av den yttersta, yttersta nivån som hamnat i olika klubbar. Vilket har gjort att ja, men, det hela den här säsongen och inledningen av Champions League känns som att det, det, det håller på att sätta sig på ett så spännande och, och, och härligt sätt. Eh, och och det, det tycker jag verkligen märks. Jag tycker den här liksom... Ja men borta mot Real Madrid som kanske är den största skrällen i turneringens historia. Vissa ropar då Rubin Casan borta mot Barcelona men Rubin Casan var ju någonting annat än Sheriff ska man ju komma ihåg även fast Barcelona kanske var Barcelona då, alltså 2009 var väl kanske snäppet värre än Real Madrid idag men ändå och det, och det som glädjer mig det som jag tycker är liksom extra roligt med den här sheriffknallen, det är att sheriff kliver upp på sex poäng efter två omgångar och nu på allvar hela vägen in i sjätte omgången kommer ha chansen att vara med och påverka utgången av den här gruppen. Så det är ju inte bara en sån här liksom slip-up-torsk av Real Madrid i första eller andra omgången som inte kommer betyda någonting. Sheriff står på sex poäng. Real 3, Inter 1, Shakhtar 1. Alltså... Det här kommer ju såklart prägla hela den här hösten och utfallet av den här gruppen och det gör ju en sån där knall till någonting så jävla mycket annorlunda än när det bara liksom Ja, Rubin Kassan slog Barcelona men det är väl klart att det inte kommer betyda någonting i förlängningen. Kassan ska åka ur, Barcelona ska gå vidare. Här blir det ju någonting annat och det känns ganska symptomatiskt och talande för den här Champions League-säsongen.
1: Ja men det blir helt avgörande här nu med, med sex matcher så är det klart att två matcher är alltid avgörande alldeles oavsett vilka som möts men när det vänder och Inter möter Sheriff två gånger och Real Madrid möter Shakhtar, Jag menar, skulle de två stora favoriterna i den här gruppen kunna spänna musklerna och ta två segrar här vilket, vilket de såklart kan, eh, låt oss vara tydliga, bara titta, titta till listan Som ni såklart redan har gjort eh, Men ändå, eh, där, där, är, där skulle ju Real Madrid kunna gå upp på nio Och inte ligga på sju inför eh, de sista omgångarna Men då har också Real Madrid inte i sista
0: Exakt, och inte är, även om de skulle slå Sheriff två gånger om här nu En poäng före dem Ja Ja, men så har man på det ett Leipzig som under ett flertal säsonger varit den tyska uppstickaren som etablerat sig i toppen och som absolut spelmässigt har hotat de allra bästa. Visst ett par tunga spelartapp och sin tränare i somras. Men det är ändå en klubb som ja, men, har här att göra. De står på noll poäng. Stora, stygga, stolta Milan. Näst mästa mästarna är tillbaka i Champions League. De har gjort två överlag... Väldigt bra insatser eh, Sett till att man är tillbaka i turneringen För första gången på sju år De står på noll poäng eh, Inter, ja men Serie A mästarna har väl absolut inte gjort bort sig i, i, i någon match här. Man bränner lite för mycket mot Shakhtar. Jag tycker man är riktigt bra mot Real Madrid i en timme. De står på en poäng. Noll gjorda mål. Barcelona har aldrig inlett ett Champions League-gruppspel med två torsk. Visst vi har alla koll på nedmonteringen i Barcelona men det är fortfarande Barcelona. Äh, där är det 0-6 i röven. Noll poäng. Två torsk och dunderkris. Vi Real. Ja men jättebra mot Atalanta Kanske ännu bättre igår mot Manchester United Europa-ligmästare Unai Emery Och en jävla fin spelartrupp och, och ett spel som imponerar stort på mig De ligger sist i sin grupp Ja men det, 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 det jävla sprakande säsongsinledningen så.
1: Alltså. Ja, men det är det verkligen. Du tar det liksom framåt här via, via tabellerna. Märker jag, och jag tycker, tycker att många av de här lagen du, du nämner som ligger där i botten, alltså du, du nämner Real. de kommer inte stanna på en, en poäng. De ser jättebra ut. Dynamo Kiev. Barcelona där botten. Nu möts ju de i ett dubbelmöte. Alltså, det sa vi ju. Och där var vi väldigt tydliga i Tutsky CL. Alltså Dynamo Kev är ett bra jävla lag.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: med många ukrainska landslagsmän och eh, spets eh, till ett redan stabilt lag. Alltså, Inter. Dubbelmöte med Sheriff så, eh, så, så vi pratade om, det kan mycket väl bli, bli, eh, bli sex poäng. Milan jag vet inte, ska vi landa lite i Milas prestation här senast? Jag menar, vi måste ta oss vidare från där Jag tror åt... att
0: lyssnarna efter vår Juventus-tunga inledning ah, inte gärna
1: fortsätter
0: i Italien ja men Vi kan Italien prata om direkt. Atletico Madrid
1: om, om, om du, du så vill. Vi kan vända på det. Alltså med den offensiven, med de spelarna på planen att inte kunna skapa fler chanser. Är det dåligt av Atletico Madrid? Eller är det mer eh, som vi pratar om Max Allegro och Juventus eh, en, eh, en bra defensiv prestation av Milan? Eller kanske en kombination? Kanske en kombination men jag
0: tycker att Atletico Madrid återigen står för en sån här insats som har varit väldigt mycket deras melodi hela den här säsongsinledningen. Alltså det är krampaktigt, det gnisslar och det krånglar och det sitter hårt inne om man får med sig både sena kvitteringar och sena vändningar och jag tycker inte alls att det stämmer offensivt. Det finns en absolut solid defensiv grund att luta sig mot, men så pass många gånger som man hamnar i underläge, och det är välförtjänt, så känner inte jag att, att det Känner Madrid... det sig
1: inte så jävla solid första halvtimmen mot Milan?
0: Nej, men överlag menar jag att liksom, det finns ju en solid Såklart. defensiv grund i Diego Simeones ja, lagbygge som jag, man har. Det,
1: det är det jag menar. Därför jag blir jag så jävla förvånad över att de släpper till så jävla mycket chanser. Alltså innan precis utvisning. Du vet, det är friläge från 30 meter. Aj, absolut, och chanser i hela tiden. Alltså det, då, Milan skapar chanser överallt i sista mm. tredjedelen.
0: Och visst kändes det väl som att eh, Leaos bicikleta hade godkänts eh, om den hade suttit. Det, alltså, hade det vinkades ju vi typ för det, det, det dök ju upp en flagga men på reprisen så såg det ut som att det, det inte var offside. Eh, och som du är inne på Oblak räddar ju ett friläge, det är marginaler emot, sen är det ju en Riktigt puckad jävla utvisning av Frankäsi eh, att ta i det läget, eh, men eh, alltså jag bara för att knyta ihop säcken kring Atletico Madrid. De som har följt deras inledning i La Liga har ju sett samma sak: att man har. Man har fått med sig ett kryss hemma mot Villareal när man ska torska genom ett självmål på tilläggstid. Man har vänt sent mot både det ena och det andra laget och det har varit en, en återkomst av Grishman som inte alls har flugit. Det pratade Simeone om efter matchen till Frida Nordstrand att äh, det är riktigt viktigt här för Grishman att göra det här målet. Jag är oerhört glad för, Hans mål för det här, också, det här behövde han. Ja, ah, absolut. Riktigt, riktigt Vanipel, jävla bra. Liksom. Men Joao Felix har ju sett eh, otroligt eh, liksom, eh, icke harmonisk ut eh, visade det ut för någon liga matchen och det har ju inte alls eh, funnits några några stunder av någon magi. De offensiva stjärnorna emellan Korea som kanske var den bästa anfallaren under våren. Ja men det har varit liksom så här. Ja, det kanske är han som ska spela, men hur ska han få plats utan att kanske rent av två stycken eh, av de, de, de tre största dyraste anfallarna ska, ska få plats eh, i, i startlan. Eh, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker att eh, det, det är en. Eh, det är en svajig inledning av La Liga-mästarna- men eh, på samma sätt som eh, Milan eh, har 2-1-ledning på, på Anfield i, i premiären- som de nu slarvar bort en, en 1-0-ledning mot Atletico Madrid- så tror jag inte heller att man ska liksom underskatta rutinen, erfarenheten- och ja, men tyngden i eh, det Atletico Madrid och Liverpool har- på den här nivån, i de här sammanhangen att matcherna håller på 95 minuter. Det, ja. det, det, Nej, det kanske inte jag... var rättvist och det kanske inte var symptomatiskt för hur matchen såg ut, men... Det är också ett, ett resultat som står på den där tavlan när, när domaren blåser av. Absolut. Som jag inte bara slumpar bort till Nej. Atletico Madrids liksom oförtjänst.
1: Nej, men det, det jag tycker också är intressant eh, när vi pratar om de lagen som ligger i botten där är ju att ja, VRIAL till exempel, de, de förtjänar ju inte att ha en poäng. Milan förtjänar inte att ha noll. Eh, Inter borde ha vunnit igår mot där. Även om de kanske i slutändan faller på sin egen oförmåga att sätta bollen menar så här, missar och mål från en meter ja, då får man skylla sig själv lite. Men min poäng är... Ja, det är väl ganska är...
0: talande att inte står på noll nollgjorda mål också? Ja,
1: faktiskt. Och det kommer de inte fortsätta göra med tanke på hur mycket chanser de spelar. Med tanke på hur mycket chanser de skapar. All logik säger ju att det kommer komma en hel del mål och att Inter, Milan, Villarreal... Ja, men Leipzig för all del också kommer att ta en massa poäng. Och för första gången då så får vi ju. Med största sannolikhet två slutomgångar som är riktigt, riktigt spännande. Där stora lag kan falla och eh, där möjligheterna lever för de lite mindre lagen.
0: Ja, verkligen. Det, det, är, det är öppet och det är ovist och det är väldigt, väldigt härligt. Ska ja. vi backa bandet till tisdag kvällen? Tycker jag. Park de Prince, PSG, Manchester City... Mm. Jag tycker att eh, alltså, om, om vi kanske lite senare landar i att Ronaldo gjorde samma sak för Manchester United så sminkar ju eh, Lionel Messi väldigt mycket över PSG's spelmässiga insats. Deras eh, amen, säsongsinledning i stort. Eh, problematiken som har lyfts med... Eh, Ja, men Dels eh, harmonin i, 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 i truppen kontra Pochettino samspelet, de största stjärnorna emellan, med det där målet för att när han gör 2-0 stänger den där matchen, man slår Manchester City, man går vidare härifrån in i resten av hösten, resten av säsongen, så är det ju bara mungiper uppåt och Sån jävla tillförsikt man, man nu blickar framåt Det, ja, men det, var ju det är precis så jävla fascinerande hur, hur, hur ett mål Bara kan svänga på allting Och, och, och jag tycker inte att det är konstigt Eller liksom, eh, fel Eller falskt eller på något sätt liksom, eh, Missvisande Utan det, 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 det är ju det den faktiska Konsekvensen blir
1: Ja, nej men Jag, jag känner väl lite Att eh, det inte bara är Messi alltså Det är ju såklart det stora att, att hitta harmoni där, att han gör ett sånt mål med sin vänster fot. Det, 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 behövde, det behövde Pochettino, det behövde Messi, det behövde hela PSG. Det blir någon slags harmoni i alltihopa när Messi glad. Jag tyckte han såg ut lite som en version av Messi under hela den här matchen innan. Även om han är väldigt duktig, liksom hår spretar och det är ingen ordning på skägget och ja men du vet han hittade inte målet sådär och så när han la sig ner och var krokodil alltså lågade tittade med med, med nästan vetskrämda ja ligger rätt så, här. Ja, rätt, så här, lite vetskrämda ögon kändes som en junior kändes helt malplacerad varför ska, ska Messi vara krokodil liksom? det, det går inte men han är ju kort alltså, det, det är väl så det är så det är Nej, alltså, det, man, måste, det... man måste
0: nästan dela ut en schnitzel till Marquinhos som, som känner att han har, liksom, <laughs> han har det förtroendekapitalet i PSG att faktiskt kunna liksom ropa till Messi och säga: <laughs>
1: Lägg dig oh! ner
0: här bakom muren. <laughs>
1: krokodil. Det, 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 man är alltså i flera länder döpt positionen till krokodil. Så att det är ingenting som jag hittar på här nu. Men vi kanske, vi kanske ska sätta det bara på svenska också, du och Augusten.
0: Ja, men absolut. Jobba du, mot du de här du,
1: 39 orden som varje år presenteras. Ja, ja men
0: pikt bidrag till, till det svenska fotbollslinga. Och där också.
1: finns också den italienska varianten Il Cocodrillo, om man vill köra den. <laughs> Hatar man inte redan. <laughs> <laughs>
0: Cocodrillo. Ja. Il Cocodrillo.
1: <laughs> men, nej men det, och sen så finns det ytterligare en individuell prestation som har blivit lite av en snackis nu tar han bort den väldigt mycket själv men det är lätt att göra när, när man vinner med 2-0 mot, mot Manchester City om man har eh, stått för en dunderprestation prestation eh, men eh, Donnarumma på bänken Keylor Navas i mål i alla matcher det det är det också skapat Eh, lite, lite joddel i PSG-lägret och eh, rykterna från ganska tunga källor var ju att han nu funderade på fan ska jag vara här. Han sa i en intervju också inför matchen att men jag kommer till Paris för att spela. Och sen efter matchen då, då säger ju Donna Roma att eh, jag har garvat åt sociala medier och åt alla experter som har talat då, om att jag ska eh, eventuellt vara på väg bort från PSG och så vidare. Vilket skämt och sådär. Men, men där själv kändes lite nervös ändå inför den här situationen att vara petad men att han gör den matchen som han gör för om det nu har funnits då två situationer i PSG om vi glömmer bort resultaten och säsongsinledning som absolut inte är någon katastrof så, så löstes ju båda med den här matchen på något sätt
0: Absolut, sen så är det väl En, en, en sanning med modifikationer Att han inte har fått spela, han har ju ändå Två eh, 90 minuter i, i Ligaspelet, så att han har ju inte bara Suttit kvist eh, hela
1: Men det Hela stora. tiden här sedan han, sedan han kom till
0: Frankrike, ah, ja verkligen eh, Jag tycker dessutom man ska lyfta fram Att eh, Marco Verratti eh, Återigen visar liksom Sin storhet från sin lilla Lilla, lilla, lilla kropp <laughs> Och lyfts fram efter matchen både Från PSG Holmen, från Pep Guardiola håller också att ja men, bortsett alla enorma nyförvärv som har anslutit under sommaren och att Neymar och Mbappé redan fanns på plats så är väldigt mycket liksom Marco Verratti eh, tungan på vågen för PSG i och med att han, han blir liksom ett sånt jävla nav eh, både defensivt men framförallt kreativt och offensivt eh, på det där mittfältet så att Verrattis insats Donnarumma's liksom Ja, men start på sin tid i PSG Messis första mål och den katalysatorn det blir att man också nu står på fyra poäng för det gör ju också att man kan Ja, men man, kan, man kan lite kliva vidare och släppa och glömma den där insatsen mot Klubbrygge för att vänder man på det så tror jag alla hade tagit fyra poäng på förhand efter två matcher Klubbrygge och Manchester City många hade säkert trott att det skulle vara tre poäng mot Brygge och en poäng mot City i sådana fall men det är fyra poäng sammanlagt så att skitsamma från vilket håll de kom nu står, nu står PSG på fyra poäng man har inte förlorat, man har sju raka i ligan, man har ytterligare spelare på väg tillbaka, inte minst och Sergio Ramos Messi sig av den där 0-1. Har
1: man glömt Sergio Ramos?
0: Ja, ja, ja. men alltså, vad, vad händer när han kliver in i det här laget? Ja. Det, I mean, det, 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 det var en match som, som, som jag inledde med. Kanske inte var den bästa den här heller, men. Vad kommer det här resultatet Vad kommer det där målet från Messi Vad kommer den här liksom Kvällen innebära för PSGs fortsättning Under den här säsongen Jag, jag, jag tror att eh, vi, vi nog ska spänna fast oss för eh, att, att, att det kan innebära Rejäla jävla Nej, men Att de börjar
1: flyga och att de börjar hitta varandra i anfallet Och att alltså, den här Harmonin gör att de Ja, men Du säger det, det är sju raka segrar de har vunnit över City man kommer gå vidare från den här gruppen ja, men det, det, det kanske inte är mot uh, Nisse-ligan som Sergio Ramos behövs men uh, ju längre den här säsongen går desto tuffare matchen mer avgörande de blir, det är då han ska kliva fram det är då han ska vara liksom, ledaren, uh, tycker jag i alla fall uh, i, i PSG
0: Samtidigt som jag faktiskt måste säga att man, man alldeles för sällan, även i den här podden och utanför vår värld, tycker jag lyfter Kimpembe och som mittbackspar. Så. Alltså jävligt underskattat mittbackspar. Otroligt. Alltså, när de spelar som de gör mot City här. Alltså visst, Sergio Damos ska väl kunna ta plats och färja och lyfta alla lag i världen men det är inte mycket som saknas i Kimpembe och Marquinhos tycker ja, jag. men det
1: finns ju någonting härligt i det mittbacksparet. Alltså om man tar Kilini Bonucci så är de fantastiska och de är intelligenta och rutinerade, står alltid Okej, Kilini är så oj, jävla härlig va.
0: Oj oj oj, vad så. man ja. I, high five det, och
1: va? high ten och uh, fyra tacklingar och uh, ja, så hörn bort hörnbortniskar och grejer.
0: Han är så jävla hel och skoja med domarna och motståndarna. Uh, uh. Oj vad trevligt han det.
1: Slak slaktaren från Livorno har ju minst 14 liv på sitt samvete. Men, uh, nej, men det, det, det som är med dem det är att de är, så de är så mjuka i kroppen. Jag tänkte säga rörliga där. men jag menar De är så mjuka och följsamma och estetiskt sköna att titta på på något sätt. Ja. Uh. Och Givetvis Nej, och sen... har de allt det där: de är tuffa hårda, vi är, vi är och hårda vid en nikt Men jämför med Bonoce kellini som är lite vitvaror i, i sina sätt att röra sig på, så är de gymnaster. De är mm. liksom så jävla följsamma och kroppskontrolliga.
0: Ja, Jag har sagt det förr, jag, jag, jag trodde inte Marquinhos hade den här liksom uppstäppningen i sig ledarmässigt. Han var ju väldigt mycket en, en mittback som jag i alla fall trodde var beroende av att få hålla Thiago Silva i handen och få spela bredvid honom. Vissa mittbackar blir ju så jävla bra av det. Jag, liksom, vi kan ta hur många exempel som helst på det, men, ja, men så som Rafael Varane såg ut bredvid Sergio Ramos så såg han ju inte ut när han då sen skulle leda mittlåset och ha Militao bredvid sig. Det, det, det finns ju hur många exempel som helst på det här, men, men jag trodde inte och jag såg inte Marquinhos liksom steppa upp post Thiago Silva och bli den han var för Marquinhos gentemot Kimpembe Så det ska bli jävligt spännande att se För jag misstänker att det är Kimpembe som får flytta på sig Om Pochettino har tänkt att fortsätta spela två mittbackar När Sergio Ramos väl ska in i det där mittlåset Och vad som händer med Marquinhos då Ska han bossa med Sergio Ramos Eller hemfaller han då till rollen han hade Med Thiago Silva bredvid sig Kanske bli delat ledarskap
1: Och det behöver väl inte vara helt dumt Men det som du säger Alltså det sista eldprovet som ledare i det här stjärnbeprydda PSG-laget. Det är ju när han kallar till sig Messi och bara ropar: Messi! Il Cocodrillo! <laughs> alltså,
0: gör han det även på Ramos? Då, då, det, är liksom, det är sista bossen.
1: Messi, det är sista bossen. Messi har gått ut. 89:e minuten. Ramos! Il cocodrillo! Ramos! Il
0: cocodrillo! Jag Ramos att lägga sig och spära upp Krokodilen. ögonen som Messi gjorde. Då, då, då tar nog Marquinhos liksom plats på tronen som fotbollsvärldens mäktigaste. Då petar han ner Pelle Kocak. Tar liksom tronen från Kocak som den mest inflytelserika och tunga auran som vandrar denna jord.
1: Oh, vad är status på Kortsak, Nej, men uh, han ska väl in i tot
0: här, vad det lider. Oh, okay. uh, det ser ut att mm. bli en uh, jäkligt trevlig djungårdshöst, uh, i alla fall uh, liksom guldstridsmässigt. Ah, men, uh, 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 nu är det ju ett rustfält oh, <laughs> som stundar här på, på söndag. Uh. Uh, men uh, alldeles oavsett hur det går i den matchen så kommer ju Djurgården vara med ett bra jävla tag till uh, i den här guldstriden. Så att, uh, det, det, det är väl lämpligt att lyfta in Kortsak här, vad det lider. Vi har ju. Vi har ju fått en, en klar och tydlig anmälan av hans intresse att, att gästa oss. Ja, nej, att, nej, men det är mycket får... Bosse
1: hela tiden och sånt där. Och det, det är hela tiden han i Studio Allsvenskan och runt om i poddarna. Vi kör Pelle Korczak, det är vår gubbe i Djurgården.
0: Gärna i liksom kravatt på väg till någon brillo-lunch. Ja, ja. Alltså, det är där man vill, är där Bosse, man vill fånga
1: in i podden. Frågan om vi inte ska göra podden med Pelle Korczak på brillo. Ja kanske <laughs> Kanske det kanske. Vi är denna vecka sponsrade av Myrkvist Och på begäran av er Ja kära lyssnare Så har vi nu förlängt kampanjen Hela månaden ut Och ni som inte minns kampanjen Så handlar det om att med koden TOTTO Stora bokstäver, versaler Så får ni alltså ett exklusivt skoblock i sederträ på köpet När ni klickar hem era nya fantastiska skor från Myrkvist. Det är med stor stolthet jag säger det. Jag förstår att Myrkvist är Sveriges snabbast växande skomärke med tanke på vilken otrolig kvalitet deras handgjorda skor håller. Handgjorda i Portugal och material då inköpta från de finaste garvenierna i Europa. Jag som har bott i Florens ja, jag är väldigt kräsen med mina skor. Där finns det ju dels väldigt många garverier men också väldigt många skomakare och jag kan säga att Myrkvist, de håller absolut toppklass. Gå in i butiken eller gå in på myrkvist.se. Ni frågar vi fixar såklart hela månaden ut. Koden är Toto i versaler. Vi säger stort tack till myrkvist!
0: Eh, men eh, tillbaks till Sel eh, då för att eh, om, om, om Messis mål eh, på något sätt sminkade över PSGs insats men kan vara en jävla effektiv rekyl för fortsättningen. Så är ju känslan lite tvärtom eh, i Manchester Uniteds seger mot Villarial. Där alltså Cristiano Ronaldo återigen räddar skinnet på sitt lag på sin tränare med ett sent mål. Hans 136 :e i turneringen. Han firade jubileum igår också när han klev förbi Iker Casillas som den mäster Champions league någonsin med 178 matcher. Alltså all heder åt Cristiano Ronaldo som återigen kliver fram med bara sekunder kvar och avgör matchen och Skjuter alla poäng till sin ringhörna. Hans insats på en individuell nivå var inte mycket att hänga i granen på kollektiv nivå. är Manchester United är ju oerhört bleka igen. Hittar man några linjer, hittar man några liksom, eh, principer, hittar man någon spel? Det är, jag vet det fan, så alltså. Olegunasol Solskär återigen med på märkliga byten. Jag tycker Vareal förtjänade mycket mer än bara en poäng. Jag var jävligt imponerad av Ona Emerys matchplan, sättet man utför eh, de här 90 minuterna. Danjuma, Jeremy Pin och alltså, jävla fin insats från Vareal. Danjoma, men
1: fan, vilken gubbe alltså.
0: Ja, otroligt. Alltså mm. otroligt hur man kan bara liksom springa runt och explodera i Championship, ja. gå för 200 millar till, till Villareal och sen så leverera på den här nivån i Champions League. Det är... Äh, det, 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 var, det var häftigt. Men, även fast vi inte ska liksom återigen dra någon harang om Ole Gunnar och det, det hacka Manchester United så går det ju inte att komma ifrån att han verkar inte liksom på något sätt förstå hur det ser ut spelmässigt för att Ronaldo räddar honom än en gång, skjuter tre poäng till hans lag och, 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 och återigen så verkar han tro att allt är frid och fred. Jag tyckte Vicky Blomé sa det jävligt bra i studion när vi hade lyssnat till hans intervju efter matchen där det bara är liksom, ah, men när du har Cristiano i laget så har du alltid en chans och han är så jävla massiv och... Det, det, det var en enormt viktig seger för oss Inga ord sa det så? Här Här vill man ju att Oleguna Gunnar Solskärs liksom Konsensus är Ja, det, det, det var en Otroligt härlig seger Och Cristiano Ronaldo är fantastisk Men låt oss vara ärliga Insatsen över 95 minuter är inte bra Det här är ingen insats Som jag är nöjd med Men det finns ju inga spår av
1: det men jag, jag tänker på Solskär i ett annat lag då, utan spelare som löser seglar. Alltså hur, 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 hur skulle han vara i ett mittelag, i ett sämre lag i Champions League? Det du behöver, du behöver absolut inte vara i mittenlag och i bottenlag som en tränare storhet eh, bedöms och eh, slås fast. Jag menar, ser ni din sidan Ja, men han är väl en tränare för de stora lagen. Ancelotti ska vara där också. Men jag tycker ändå att med Oleguna Solskär så vore det intressant på något sätt att se honom med ett lite sämre lag och se vad man skulle kunna åstadkomma där. Så vad är hans fotboll, lite grann? Och det är där man har svårt att se över tid och kontinuitet i.
0: Ja, jag, jag orkar liksom inte hamna här en gång till, men jag, men jag tyckte verkligen Vicky satte huvudet på spiken när hon liksom efterlyste någon slags självinsikt och, och, och faktiskt objektiva, nyktra ögon kring insatsen. Det här kan inte, precis som vi var inne på kring Atletico Madrid, det här kommer inte hålla över tid, visst. Ronaldo kommer rädda Manchester United fler gånger den här säsongen och det är väl i mångt och mycket vad han är värvad för att göra, så att det, 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 det Nej, kanske det inte ska liksom viftas bort Att Ronaldo avgör sent i matcher Och är tungan på vågen Det är ju vad Cristiano Ronaldo är Men Jag, 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 jag tycker att det är liksom provocerande När en tränare Efter en så svag insats Än en gång Tätt in på så usla insatser som United har stått för de här senaste veckorna. Med förlust mot Aston Villa hemma i senaste ligamatchen. Man har åkt ur ligakuppen. Man förlorar mot Young Boys. Alltså, eh, David De Gea räddar en straff på tilläggstid för, för en seger mot West Ham i ligaspelet också. Alltså, på det står för den här insatsen. Där Villarreal både kan och ska vinna på Old Trafford rättvist. Ole Gunnar Solskjaer byter in Emanja Matic med 20 minuter kvar igen. Alltså, det så, direkt efter det, så, jag fattar att man rycks med i en övertidsseger. Eh, och att det är Ronaldo som gör det och det är liksom fulla läktare på Old Trafford. Det är en sån här kväll när Manchester United på något sätt liksom vinner och att det sitter i väggarna. Jag, 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 jag fattar. Men man får väl på något sätt också få med sig in en känsla av att Ole Gunnar ser också att det här var inte bra. Det här var ingen bra insats. Men det gör han ju inte.
1: Nej, det går ju att vända och vrida på den här typen av prestationer beroende på vad det är för lag. Men det går inte att generalisera kring eh, dåliga prestationer. För att några har solskär varit så länge i Manchester United eh, och vi, vi, har, vi har sett bristande kontinuitet under lång tid. Och framförallt så ser man ju ingen... Man, man ser inte principerna, man ser inte processen, vart ska den gå framåt? Och för att vinna över tid, för att vinna titlarna så krävs det ju ett Manchester United som spelar mycket bättre för att vi vet att de här de här sämre prestationerna kommer leda till poängtapp i slutändan i, i större matcher och i mer avgörande matcher. Och det finns liksom ingen trygghet i Manchester United. Alltså, men det jag, menar, det jag menar med att du kan vända och vrida på det är ju att med Ja, men ta PSG's kryss mot bryggen så kan, det, kan, kan man ju säga, jo, fast de är inte är igången. Vänta bara tills de kommer igång. Eh, man kan också säga att eh, ja, men det är väl starkt att vinna av Atletico Madrid mot Milan trots att man inte gör en dunderinsats. Och det kan jag nog ställa mig bakom. Jag tror att Atletico Madrid kommer komma igång och de kommer vara fantastiska framåt. Och det kommer finnas ett samspel mellan eh, Sanchez, Griezmann och... och Jan Felix var i lider. Suarez. Starkt Atletico Madrid. Kanske. Vad sa jag? Sanchez. Aha, sorry. så menar jag såklart. Men, eh, jag, jag, jag skrev ju inte under på Marcelitos vinnarmentalitet i just den här matchen. Snarare flax Jag noterade det på Twitter. Ja, ah, men eh, ibland måste man markera. Eh, och sen, <laughs> sen, sen hej. Alltså jag, tycker, jag tycker att känslor kan liksom komma fram och jag har absolut inga problem med det. Eh, in, in, inte hos kommentatorer, inte på något plan. Tvärtom, mer känslor. Och vad han känsla i det läget att det här var vinnarmentalitet. Bra, säger det då. Eh, me, men jag tror att vi alla kan vara överens om att just den prestationen inte var den. Men... men, men alltså någonstans i grunden så har han ändå rätt att det finns en total vinnarmentalitet i hela klubben hos Atletico Madrid som kanske i slutändan gör att de vinner den där matchen även om man inte liksom, vis, även om det var mer tillfälligheter och mer tur att man vann just den matchen mot Milan eh, och inte vinna mentalitet. men för Manchester United så är det snarare individuell vinnarmentalitet hos Cristiano Ronaldo som gör att man vinner matchen Alltså snarare en kollektiv eller snarare vad ska man säga, någon, någon slags, någon slags eh, röd tråd att man vinner matcher Tack vare en, en kollektiv vinnarmentalitet som, som verkar sitta i väggarna på Old Trafford Nej, det är inte det vi ser Utan här är återigen ett bevis på att det saknas kontinuitet och att det saknas saknas alltså så här grundläggande principer i Manchester United spel som funkar över tid. Och nu har det ju pågått så länge så att det, 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 det Exakt, är alltså. Men, alltså, det är det är ingen slump. Nej
0: och spelmässigt så handlar det ju inte om matcher Det handlar om liksom månader Snarare år av Vart är det här på väg Det är inte ett mässimål i det här läget Så här pass tidigt in I den säsong och det lag Som PSG har blivit Efter den här sommaren som gör att man verkligen känner att Den här punkten Här vänder, här börjar knutar Lösas upp Det där Ronaldo-målet på tilläggstid Det kommer inte lösa upp några knutar Manchester United kommer med de här insatserna och med det här spelet över tid fortsättningsvis också. Varför skulle någonting ändras nu? Ole Gunnar har inte lyckats ändra någonting på tre år. Alltså, de kommer ha Liverpool, de kommer ha Manchester City, de kommer ha Chelsea, minst framför ja. sig över 38 omgångar i ligaspelet. De kommer på League lignivå kanske kravla sig vidare från den här gruppen med Real, Atalanta och Young Boys. Men vad händer sen? Vad händer när de springer in i ett av de tyngsta lagen med den individuella skickligheten i den sista tredjedelen eller i straffområdet som kanske inte Real. eller Young Boys eller Atalanta Det går i alla fall inte att sitta och de på det. det. är nog alltså så här, och, 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 och är det där vi är med Manchester United sina fortsättningsvis att ja, men det blir den fjärde plats säkrat Champions League spel nästa säsong men vi åkte ut i åttondelsfinalen ja, eller kvartsfinalen. Vet du vad? Det är ja, men, jätte
1: jätteokej för ett lag som Milan. Eh, eller eh, ta vilket lag som helst håller jag på att säga. Men inte för Manchester United efter alla de värvningarna och efter de här åren. Nej, exakt. exakt.
0: Eh, vi släpper eh, United, Ronaldo, PSG, City. Jag tycker bara att vi kort måste notera två titelkandidater som har öppnat den här säsongen ustarkt starkt men som ändå flyger Lite under radarn, Bayern München Gjorde 5-0 på Dynamo Kiev Och allting bara liksom ser ut Att stämma för Lewandowski Thomas Müller, Gnabrisa, Ne
1: Nagelsmann och så vidare ja, jag fick kassar liksom. Hallå. Äh, Otroligt faktiskt Är det fotbollskanalen och... eller är det på Seymour man går in för att kolla på målen För er som har missat det men alltså, Det är några sådana jävla mål Som Bayern gör alltså.
0: Alltså, Gnabris avslut är så sexigt när det är så här: äh, jag smäller upp den i taket bara eh, Leroy Sané har ju haft en ganska jobbig säsong sin ledning, har blivit utbytt av Han inte jättemycket
1: heller vid målet så. Nej,
0: men, men jag, jag hoppas för jag tycker Leroy Sané är, 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 är värd mer och eh, åkte tycker på sig en jobbig skada där i, i, i slutet på sin tid i Manchester City och så vidare. Eh, jag, jag hoppas för, för hans skull och Bayerns skull också att de, de hamnar rätt här och det var väl en kanoninsats det går eh, så, som mycket väl kan vara eh, steget till eh, ja, men om man eh, att, och att den relationen blomstrar.
1: Liksom. Mm. Och ja. sen vet jag inte hur, hur, hur vi ska värdera 3-0 mot eh, Barcelona i och med att de torskar 3-0 mot Benfica också. <laughs> men ändå...
0: Nej visst, det, 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 det <laughs> kanske bara ger tre poäng och en seger alla lag ska ta. Eh,
1: på, på Camp Nou längre.
0: Jag tycker i alla fall att eh, Bayern Münchens eh, 8-0 och 6 poäng här på två omgångar eh, understryker deras roll som eh, en av de absolut största favoriterna ja, till Största titeln. i min värld. Men... Under eh, radan kanske än mer. Alltså, jag vet inte fan om jag tar i honom när jag säger att de flyger under raden, Men det pratas inte så mycket i alla fall tycker jag om Liverpools eh, inledning här på Champions League-spelet. Eh, även fast eh, det finns många parametrar som stöttar att Milan gör en bra insats och kanske förtjänar det mer och i alla fall visar att man har på den här nivån att göra. Så var det ju ett Liverpool som, enligt mig och många andra fullständigt körde över eh, italienarna i premiären och nu här borta mot Porto så åker man till Dragao och alltså det, det kändes helt ärligt som att man höll igen lite och då gör man fem mål borta mot Porto, ett lag som imponerade mot Atletico Madrid i premiären som slog ut Juventus rättvist i slutspelet i våras alltså, som är en oerhört rutinerad deltagare i den här turneringen och som kan störa de flesta men, men Klopp åker dit och, och, och släpper ut sitt Liverpool och jävlar var det går alltså Curtis Jones kliver in här Ja, men, ta tillbaka snacket från Harvey Elliott post hans eh, skada här som den, den stora unga lovande egna talangen som, som ska blomstra på det där mittfältet. Eh, Diego Jota har ha, ha steppat upp här efter ett par... Halvsvajiga insatser Mané, alla bara fortsätter Gör mål, man åker dit och klarar sig utan Trent Alexander-Arnold, Allison Och Van Dijk längst där bak Skänkerna nej fan jag, 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 jag ser Vad Liverpool gör här Och jag, jag kan inte låta bli Att bli mäkta imponerad
1: Nej, och imponerad blir jag också Av en tränare Fan frågar om inte han Är den nästa stora tränaren i ett stort lag Alltså det han, det han gör i Amsterdam, alltså Erik Ten Hag, det ja. är fan otroligt. Alltså den fotbollen de spelar, de spelar tappen de alltid åker på inför varje säsong. Men hur, hur Ajax liksom trummar på, nu har man fått en flygande start i Champions League. Jag tycker dessutom att de spelar en fotboll, alltså om, man, om man nu får vara lite fotbollsromantisk... Eh, och, och jag som Annars är ganska cynisk vad det gäller Fotbollstaktik alltså, ja, Jag måste fan säga att jag, jag, jag är Lite förälskad i Erik ten Hag Och hans eh, fotbollslag Och sättet de liksom, tar sig an matcher på
0: Parallellt med de här två inledande segerna I Champions League har man ju också 31 I målskillnad på de sju första ligongångarna mm. i Eredivis så Det är ett Ajax som flyger Däremot så blev jag fan helt jävla Ställd av oddsen Inför matcherna mot Besiktas Såg du det? Nej, det missar. jag. Ajax stod alltså i 1 och 10 hos Betsson.
1: Ja, men där har du, det. där har du beviset <laughs> på Erik Ten Tenhags storhet. Alltså det är det. Ja, 1 är det och 10 bland, är inte bland, och... är, det inte bland de, är det inte bland de värsta odds som man har sett? 1 och 10. som alltså, uppenbarligen var rätt också. Det är vi som missar <laughs> någonting här. Alltså jag bara, jag bara kikar in lite lätt i favoriter mot Dortmund i nästa match också. Gå in och kolla Betsson här 230. Visserligen med hemmaplansfördel och så vidare, men, men ändå. ja
0: Jag, 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 jag hajade bara tillvänta, vad fan?
1: Besiktas står i
0: 30 gånger borta ja. mot Ajax. Besiktas stod i, i liksom mer borta mot Ajax än vad Sheriff gjorde borta mot Real Madrid. Mm. Men återigen så blir man slagen på fingrarna av oddsättarna och proffsen borta hos Betsson. Mm. Det är, det, det är alltså. inte första gången.
1: Nej, och Haller håller i. Med fem pizzar nu
0: Men visst fan såg det där ut Som ett självmål va Jag tycker ja. man ser det på hela hans minspel Efter att det där var inte men. jag Men Nej. jag spelar väl med här ja, Jag visst. går inte ut och säger att det inte var jag
1: Nej ja, det är sant.
0: <laughs> Fem gjorde i alla fall På Aller Och vi konstaterar att Ajax Har fått en jävla pangstart På den här säsongen Steven Bergheis ligger ju där bakom Och puttrar också, jag gillar honom
1: Ja, ah, jag tycker också jag tycker han är
0: jävla fin. Alltså. Mm. Så att, eh, Ajax smyger på där. Three Little Birds kanske vi ska avsluta med idag.
1: Eh, det tycker jag. Det du som stor eh, är, Bobban eh, Fantastiskt.
0: Vet du varför det har blivit Ajax låt?
1: Någon liten klocka ringer att eh, Bobban har spelat den i Amsterdam. Mm, 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 under någon match
0: Eller är det liksom bara andemeningen I Three Little Birds Att everything's gonna be alright uh, att Nej, den alltså, lirar det är... med liksom Amsterdam-människornas uh, Sätt att Nej, se det, på livet Det är väl
1: förmodligen svaret på det Men jag får med att han har haft en konsert där och, och att uh... Att det är just den sången. nej ja, jag vet fan inte, jag vet inte, men klocka ringer någonstans. Eh, Jävligt kanske. snygg
0: detalj i alla fall på Ajax bortatröjor den här säsongen. Att det i nacken bara är tre broderade små fåglar.
1: Ja, nej, men hela. det har vi inte pratat om, hela deras kit. Som väl blev förbjudet av eh, UEFA va? Att bära tredje kittet tror jag. Asså? Att det, ja, men det anspelade väl på droger eller någonting sånt där. <laughs>
0: Okej. Ja. Ja, äh, men alltså, det, det är Refa brukar ju, kunna, jag har... brukar ju kunna kliva in och ha sitt och säga om tröjor. Var det kanske jag tror... därför jag vet inte, alltså, jag, jag ser inte drogkopplingen men var det bara jag eller såg jag i syne? Alltså, jag, 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 jag noterade Inters typ femte olika tröja för säsongen mot Shakhtar när de spelade i helvitt. Alltså de har ju haft sina, sin hemmatröja och den här liksom cirkelprickiga spräckliga som eh, går in i varandra som jag för vissa tycker är ganska eh, cool. Och sen så har de ju haft den här senaste tröjan med, med, med det färggranna liksom, eh, reväret mitt på. De har haft ormtröjan och så nu mot Shakhtar så var det helvitt. Men jag tyckte att den där jävla ormen på något sätt fanns där ändå, men den var liksom borttagen. Kanske var det UEFA som hade gått in och, 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 och petat i tröjor. Jag vet inte fan. Alltså, men har ja, eh, ja, in, en lite. ny tröja för varje match de spelar. Alltså?
1: ja Här får vi bli eh, upplysta av våra lyssnare. Det tar väl tio sekunder när det här avsnittet kommer ut så är det är någon som vet exakt hur det ligger till med Ajax 3D-tröja och Efas beslut och eh, eh, ja Inter. Uh, men uh, ja, klart är att Ajax i alla fall tycks om Och uh, i kanske ingen snittsel Men uh, med stor kärlek till uh, Erik Ten Hag Som jag tycker uh, gör det så jävla bra
0: jag tycker att vi avrundar avsnittet i Sankt Petersburg där Malmö gick under igår kväll. Det var en jävla körhållning i den andra halvleken. Om premiären och förlusten mot Juventus i den första omgången var lite av en lektion och en match som ja men man kanske inte ska ha så mycket att hämta ur och, och som verkligen liksom visade att mot de absolut bästa lagen så är det en enorm skillnad. Så blev ju insatsen, resultatet och hela känslan efteråt igår någonting annat. Det, det blev liksom en, en tyngre smäll för inte minst då Malmö som klubb men kanske också liksom svensk fotboll i stort hur Långt man har kvar till inte bara Juventus och Chelsea utan också till klubbar som Senit. Som det, det, det var ju liksom bara en tidsfråga från att matchen startade innan Senit skulle göra 1-0. Sen tycker jag att Malmö liksom gör en helt okej okay första halvlek efter 1-0. Och man har ju absolut sina chanser att göra mål. Och ska man ha med sig någonting från den här turneringen, men då måste man ju sätta chanser som Christiansen får. Men när Senit när går ut och gör 2-0 tidigt i andra halvlek det röda kortet på Ahmed Hodzic kommer då är det ju som att lampan för den här Champions League gruppspels hösten släcks och det rinner ifrån till 4-0 och jag tycker Jo Inge Berget är väl den spelare som efteråt sätter liksom tydligast ord på allting att vi är inte här, vi, vi är liksom inte på den här nivån, vi vill vara på den här nivån och vi kommer jobba arslet av oss för att liksom kunna hävda oss men det är bara liksom rätt och slätt som man sa konstatera att det här är en nivå upp från oss eh, och, 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 och då, 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 då är det liksom bara löjligt att försöka förklara det här på något annat sätt. Eh, all heder åt det men det blev ju, tycker jag i alla fall, en, en jobbig liksom kväll och efterspel att följa för att jag, 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 jag bävar lite för vart den här Champions League-hösten nu ska ta vägen. Dubbelmöte mot Chelsea väntar samtidigt då som Malmö är indragen i en guldstrid som man gärna såklart vinner för att få en ny chans på Champions League nästa år. Ja, det, 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 var, det var en riktigt jävla jobbig kväll igår.
1: Ja, men det blev det. och som, som du säger, nu får man klara sig utan sin bästa mittback i, i nästa omgång. För att Malmö ska kunna ta den där tredjeplatsen då måste allting stämma och alla måste vara. Uh, ja, men inte bara i form utan de måste spela nästan lite över sin egen förmåga i de här stora matcherna och när, när man får lite emot så får ett mål i baken i åttonde minuten sådär, borta mot Senit då, 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 är, då, då är det lite för stor uppförsbacke för att, för, för att det ska funka och jag, jag är nog rädd att det kan bli noll poäng. och sen, sen måste man nog också förstå vilken enorm skillnad som Thomasson också belyser efter matchen på ekonomi och vilka spelare och potential man, de här klubbarna har att faktiskt hävda sig i, i Champions League. Men, men jag tycker att det glömts bort lite efter Malmös extremt fina kval in till Champions League hur långt efter till och med en klubb som är så överlägsen ekonomiskt i Sverige ligger efter de här klubbarna i Champions League alltså möjligheten som målades upp var ju mot Zenit och att ta en tredje plats alltså de, de, de roterade väl bort en del spelare igår också och visst det, det, det är ett kort om man får spela länge med tio man borta och det, det, det går ju såklart inte. Men, men jag tycker ändå att man kanske var lite för optimistiskt från svenskt håll av allt jag har lyssnat på och sett och läst i alla fall eh, kring de här matcherna mot Senig och möjligheten att ta en tredje plats. Det, ja, det var alltså, i alla fall i min oh. värld i, i, det, det, det fanns liksom inte. Utan, eh, ja, ja, men Malmö är turister och det är skitkul att vara där och det är så jävla starkt av dem att ta sig dit men väl där så är, så är gapet för stort. Alltså det, det är Speciellt när man hamnar mot den här typen av motstånd. Det, de, de är för bra. Och jag tror också att man ställde sig lite blind på Zenit förra säsong. Att det var kanske lite problem. Man har stått för en del enskilda liksom, dåliga prestationer och sådär. Alltså de är vana att vara här. Alltså, det här är ju deras vardag att spela Champions League-matcher. Ja.
0: Nej, men jag känner mig väl lite träffad i det där, jag, jag kan absolut se min, min roll i det stora gänget som medialt var optimistiska och som, som med all rätt var det efter insatserna i kvalspelet och värvningarna som gjordes både inför säsongen och under sommaren och hur de togs in i laget. Och, men, det, det är ingenting jag skäms för att jag tillhörde den stora skaran som trodde att Malmö nu absolut skulle kunna vara med och störa scenet i, i, i kampen om, om platsen Men där är det ju bara liksom det är bara att lägga sig platt och konstatera att avståndet till en klubb som Senit är för långt och Malmö kommer nog sluta tvärsist i den här gruppen och 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 fråga ja, mig om kan de kan ta en kommer. pinne på hemmaplan
1: mot Zenit om, om allting stämmer så det, ah, det, det är visst. det
0: det, 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 det är väl klart att man ska, inte, man ska inte steka den möjligheten. Samtidigt så tror jag att det absolut sämsta som kunde hända för Malmö parallellt med torsken igår. Det var ju att Chelsea faktiskt förlorar mot Juventus. Och nu måste komma liksom fullt uppskruvade och fullt fokuserade till dubbelmötet med Malmö. För de har inte råd att slarva någonting. Det var... De. de... De, de ska ta ut sin frustration på Malmö FF här nu. Eh, så att, eh, Jag tror nog att Malmö hade mått bra ifall Chelsea hade fått med sig en kvittering Sen. igår eller kanske rent har vunnit matchen. Inte för att de kanske var värda det, men du fattar hur jag tänker ur Nej, ett Malmö-perspektiv. Eh, men jag skulle bara liksom avsluta med det. Det, det. det här får ju fungera som en påminnelse återigen om att de svenska mästarna många gånger Malmö de senaste åren det, det är ett jävla avstånd till de etablerade Champions League-klubbarna. Tröskeln mellan att ta sig in i den här turneringen och att väl där faktiskt hävda sig. Den är hög, den är jobbig. Det kanske är värt att påminna folk om att Claudinho, som alltså gör 1-0 igår på Malmö. Det är en spelare senigt hämtade här under sommaren för 120 miljoner kronor. Det är ju en spotstyver. För en klubb som senit, och för en Champions League-klubb i, i stort. 120 miljoner. Herregud, vad får man för det idag? Men alltså, tänk dig bara Malmö FF liksom ge sig in i kampen om en spelare för 120 miljoner kronor. Det är ju liksom, det, det, det är, det är, det är skrattreten ens tänka tanken att Malmö skulle lägga 100, 120 miljoner kronor på en spelare. Ja, det, nej, det, 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 det är liksom det summer från en annan galax ja. än den som Malmö verkar i.
1: Ja, nej men nej, alltså, dörren är öppen här till, till turistandet i Champions League jag har ju predikat länge och med det så vill jag liksom inte ta, ta ner Malmös prestation att ta sig till Champions League vilket inga andra svenska klubbar lyckas med och förmodligen kommer lyckas med heller men, men jag kan ändå vara tydlig kring just turistandet för vissa klubbar i Champions League och Malmö är definitivt där
0: Sen ska man ju verkligen också komma ihåg från malmö att man tyvärr tvingas klara sig utan ett par nyckelspelare för mycket. Jag tror att Malmö FF verkligen hade mått bra av att ha med sig Ola Toivonen in i en sån här turnering. Nu är han långtidsskadad och knäskadad sedan länge och hade inte så mycket att göra med kvalspelet in i den här turneringen. Jag vet det också men... Honom eh, liksom, tar man ju hem igen för att kunna använda i just de här sammanhangen. Samma sak med Niklas Mojsander. Jonas Knudsen går eh, knäskadad också länge. Man tvingas eh, avvara Oskar Levicki. Man eh, tvingas klara sig utan Sören Rex. I den här... Så att det, det finns ju såklart pusselbitar som... Kanske inte hade gjort så stor skillnad på utfallet i det här gruppspelet efter sex spelade omgångar. Men som jag tror absolut hade gjort skillnad för ja men, Malmös eh, lägsta nivå. Att man inte liksom som igår i andra halvlek eh, klappar ihop och eh, korken dras ut. Och man tar in lite för mycket vatten och känslan av ja men, nästan hopplöshet sista halvtimmen. Där är det väl klart att Malmö hade mått bättre av att ha sitt absolut bästa lag på banan.
1: Nej, nej, nej alltså det, det är fundamentalt för att man överhuvudtaget ska kunna göra en bra prestation även om man förlorar. Att man har precis alla spelare eh, tillgängliga och som sagt att de maxpresterar i, i de här matcherna. Det, 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 det är inte svårare än så. Jag såg nu för övrigt i augusten att eh, det är just de tre små fåglarna som man inte får ha broderade på tröjan.
0: För att det då är någon slags... Eh... Ja, man får
1: ta några symboler som inte är typ klubbens eller sponsorer och så vidare. Eh, men det är klart att de tycker att det, UEFA tycker att det är jobbigt att eh, det, det är en hyllning till Bob Marley. Direkt blir det jobbigt för UEFA.
0: Jag, jag, jag kunde någonstans ändå förstå UEFA i somras när de klev in och korrigerade Ukrainas tröjor som då hade liksom inbroderat krimhalvön och, och att det stod i kragen typ heder åt eh, liksom soldaterna som fallit alltså att det verkligen var liksom <laughs>
1: det, det är jävla på Ja
0: men det var inte ens mellan raderna utan det var liksom så här pang rätt in i den här liksom konflikten och ja, men det, det, det är mer eller mindre eh, konkreta inbördeskriget att man tar ställ i det och att du är liksom får gå in och sätta ner foten att nej, vi, vi, vi ska nog ändå ta bort liksom de här eh, ganska så, så raka passningarna till just den här konflikten. Mm. Men att man inte liksom kan släppa igenom att en klubb har tre små fåglar broderade i nacken. Ja, ah, det blir lite välpetigt dessa. Det, väl petigt, för, alltså. det hur, blir lite välpetigt.
1: Nu är vi sena på den här bollen men vi, vi skickar en retroaktiv golash till UEFA:s högkvarter.
0: Ja, alltså och, och, om det bara var liksom osmakligt av UEFA att kliva in och, och förbjuda Tyskland att tända upp Allianz Arena i regnbågens färger i somras för att det på något sätt skulle vara liksom ett, ett politiskt statement så det här
1: blir ju bara liksom det här blir, ju bara, det här blir bara löjligt ja Jag kände för att bli känslosam här, här mitt i villkorstrappor och eh, diskussioner om eh, nedsättning av eh, publikkapacitet. Asfaltera Nyon <hör> Efter beslutet att ta bort de tre små fåglarna på ajax -tröja. Asfaltera ja. den där jävla skithålan till stad. Fan, vilket skönt avslut vi får, Gustav. Här. Asfaltera Nyon <hör> i är slutord. <hör>
0: Jag tror att det får bli slutorden faktiskt. Vi rullar igång... Up, 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 up,
1: up, up, up. Three, little, up, up, up. Three Little Birds, Gugge, kommer alldeles strax. Men vi har en en trippel. Ja, ja, ja. Och nu har, vi, nu har vi satt oss ner, nu har vi knåpat. Återigen lite stolpe ut. Men jag tror att man ska rygga i helgen. Jag känner att det, det i, i, i helgen så, så är vi... Eh, är vi redo för, för någonting stort. Här? Alltså jävla surt
0: sista Elfsborg eh... alltså. åker ner till Listerlandet och Hammar noll men vad fan kommer Mjällby's fyra påsar ifrån? Oh, vad ja, vad traxat
1: Ja, det var riktigt tröttsamt. Men men hörni Lystring då inför helgen, vi tror att det blir målrikt på Stadia Artemio Franki och eh, alltså anledningen till det är dels oddset som är plus 170 eh i, i en visserligen så är det liksom lite nedspelat men jag tycker fortfarande ett bra odds bara på singeln Eh, i en match som jag är helt övertygad om kommer bli så jävla chansrik Nico González tillbaka för, eh, för Fiorentina. Napoli kanske lite trött defensiven efter, eh, efter Europa League här eh, nu idag på torsdag och så vidare så, men, men eh, över 2,5 på Frankie. den matchen kommer flyga. Vi tror också starkt på Inter mot eh, Sassuolo. Eh, de borde ha fått med sig ett bättre resultat mot Shakhtar. Jag tror att de känner sig revanschlystna eh, inte alltså. Eh, visst inget Sassolo som har inlett bra men nej, eh, fan den här matchen vinner bara inte. Jag tar väl till Yorkshire. Leeds vinner. De möter eh, trötta Watford eh, och där har ni trippen hittar den under godbitar. Boosta eh, Var med oss i helgen. Det här tror vi starkt på. Glöm inte bort att ni måste vara 18 år och att stödlinjen.se finns. Om man har problem med spel det är väl ett bra avslut, Guggen. Nu är det bara att ta en Pepsi-mango. Nya smaken bort hos Pepsi. Och känna... Ja, men jag tror inte man ska ta en Pepsi-mango och hålla på att blanda i en massa grejer. Utan jag tror att Pepsi-mango-grejen är att den ska vara kylskåpskall. Så gå in i liksom valfri affär. Drick den till någon god maträtt. Eller drick den bara som den är. Och så tror jag att ni kommer må jäkligt mycket bättre och ni kommer få en flygande start inför helgen.
0: Låter väl bra, Gugge? Jag tror jag får checka med mig en sån på vägen här nu till Österåker och TV4 och Seymour-golfen. Där jag alltså slår ut tillsammans med Wille Schaumann om en och en halv timme. Det ska bli jävligt spännande. Plus handikapp får det, se eller? hur det går. Ja, det, det förutsätter jag. får se hur det går här det med, med min enorma träningsverk efter mina. PT-pass här i dagarna och
1: eh, sena kvällar. Blodiga oktober. Har ingenting på hur blodigt det kommer bli för guggi ute på golfbanan.
0: Exakt. Men hör ni på tal om Simor eh, så fortsätter ju fotbollsönda Europa eh, om bara några dagar. Då är det Atalanta Milan som står i huvudfokus. Det är ju en riktig eh, jävla pärla med förhoppningsvis då den 40. Det är årsfirande Zlatan Ibrahimovic tillbaka i Milans matchtrupp. Han fyller alltså 40 barre på söndag. Det blir ju ruskigt ja, speciellt alltså.
1: Ja, det är rusket speciellt och det här studionrama ni är liksom i god tid och alltihopa eller.
0: Det här studionrama vi i god tid med parallellfokus på La Liga. Det vet ni ju vid det här laget. Ni vet också att ni med ett abonnemang hos Simor får all fotboll från Serie A och La Liga och Champions League Gå in på simor.se/sport eller teliase sport och landa det abonnemang som passar just din plånbok och din fotbollskonsumtion allra bäst mm. och gör det nu så ses vi på söndag mm. då har man dessutom hunnit avnjuta Stockholmsderbyt, AIK Djurgården jag hoppas att eh, det blir eh, så fullspikade läktare det bara tillåts bli bortsett från den här jävla pittiga reduceringen som polisen mm. ska hålla på att bedriva, Ush! Men eh, där eh, känns det som att vi talar för redan eh, frälsta öron så att vi ja. behöver inte ge oss in mer i den diskussionen just nu. Ja, man
1: får följa mitt twittrande istället det där. man
0: får följa Wilbur Jose på, på, på Twitter istället, ja. eh, det är bra det är en häl som i alla fall stundar eh, njut av den så hörs vi igen på måndag här kommer lite balsamförsjälen i form av Bobbans three little birds don't worry honey, everything is gonna be alright du har det så jävla roligt med hockeytoto ikväll
1: Stort tack, stort tack. Det blir körning. Sju matcher och full, full jävla kareta med Dicken, Fimpen, Kimpen och, och Nubben och allt vad fan de heter. Hockeygubbarna. Ta hand varandra. Ciao tutti. Ciao tutti. Morning